0: Ahoj, Namaste, já jsem Terry a vítám vás u další epizody podcastu Tedy v Indii. Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Tedy v Indii. No a dneska vám povím o pěti předsudcích o Indii. Spoustu lidí o Indii hodně slyší, ale nikdy neměli možnost ji opravdu poznat anebo zjistit, jak to vlastně je. No a věřte nebo ne, spousta lidí si stále myslí, že jediný, co indové dělají, je, že cvičí jogu, jí pálivý jídla a uctívají krávy. Dneska se vrhnu na pět předsudků, s kterými jsem se setkala ať už od lidí, kteří plánovali do Indie jet, nebo i od lidí, kteří byli úplně šokovaní tím, když jsem jim vyprávěla, že v Indii už skoro dva roky žiju. No tak jdeme na to. Indie je chudá země, tak tohle jsem si v hloubě duše myslela i já, a asi všichni lidé, s kterými o Indii mluvím, jsou přesvědčeni, že Indie je chudá země. No ale není to tak. Indie je bohatá země, která je domovem chudých lidí. Indie je jednou ze zemí s nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě a v roce 2020 se umístila na pátém místě na seznamu zemí a jejich celkového bohatství. Asi si říkáte, proč je tedy Indie domovem tolika chudých lidí? No tak tím hlavním problémem je nerovnost. Oxfam, což je e, charitativní organizace, která pomáhá na celém světě, tyhle čísla e, porovnal a právě vydal zprávu o tom, že je to právě 10 Indů, kteří drží 77 celkového bohatství Indie, zatímco 67 milionů Indů tvoří tu nejchudší část populace taky uvedli, že by trvalo 941 let, aby si Ind s minimálním zdou na indickém venkově vydělal právě to, co se vydělá pracovník na vysoké pozici třeba v oděvnictví za rok. A i když indická vláda pozbírá od těchto bohatých lidí spoustu peněz na daních, tak se to investuje spíš do privátního zdravotnictví. A to právě znamená, že dobrá zdravotní péče v Indii je luxus, který si mohou dovolit právě jenom ti, co si za ní dokáží zaplatit. Ono je fajn, že Indie je lékařskou špičkou, kam z celého světa pro tuhle luxusní lékařskou péči lidi cestujou, ale doplácí na to právě ti lidé z těch nejchučích států Indie, kde je například i velmi vysoká kojenecká umrtnost, Dobrým příkladem této nerovnosti je třeba i obchodní kapitál Indie, což je Mumbai, která je sídlem některých z těch nejbohatších lidí v Indii. V Mumbai se ale taky nachází třetí největší slam na světě a je velký 520 akrů, což je něco málo přes 2 km čtvereční, ale žije tam až 1 milion těch nejchudších Indů. Když jsme ale i u té chudoby, tak bych chtěla říct, že v Indii i ty nejchudší lidi jsou vlastně bohatí. A to tím, co mají uvnitř. Sama jsem se na vlastní kůži s těma chudejma lidma střetla a musím říct, že jsou někdy mnohem spokojenější a velkorysejší než ti bohatší. Být hodný a velkorysý, ale nikomu nezajistí tu lékařskou péči a nějakou normální dobrou úroveň života, a proto je právě nerovnost hodně velkým problémem tady v Indii. Druhý předsudek je, že v Indii se mluví indicky. Tak na tohle jsou Indové trošku alergický. A není to tak. Indie má mnoho jazyků, ale indicky se tady opravdu nemluví. Zákony ani indická ústava žádný národní jazyk neudávají ale tím základním úředním jazykem je hindiština a angličtina, která je teda vedlejší. Dokonce podle Oxfordského slovníku je indická angličtina tou nejčištější formou angličtiny. A právě Indie je i zemí s nejvíce lidmi, kteří mluví anglicky. No ale to vás asi už ani nepřekvapilo. U hindištiny to ale nekončí. Indie rozeznává dalších 21 úředních jazyků, a abych pár jmenovala, tak je to třeba druhý nejmluvenější jazyk. Bengálština, panžábština, tamilština, kterou se mluví ve státě Tamil Nadu, kde žijeme, nebo třeba malajalam, Telugu a tak dále. Je to právě ale hindiština, kterou mluví nejvíce Indů a je taky oficiálním jazykem v devíti státech a třích teritoriích Indie. Tak ale nesmíme zapomenout na sanskrt, o kterým jsme už v podcastu mluvili. A možná si pamatujete, že sanskrt je nejstarším jazykem a zároveň je považován za matku všech jazyků. No tím to fakt ještě nekončí, protože v Indii je 121 jazyků, kterým mluví alespoň 10 tisíc lidí nebo víc. Zároveň se taky rozeznává skoro 20 tisíc různých dialektů. No prostě Indie je jazykový ráj. Indové jedí jenom kary. Je mi opravdu líto, pokud tenhle mýtus někoho odradil od ochutnání indické kuchyně. Indové milují kary, ale indická kuchyně je stejně různorodá a rozmanitá jako právě Indie sama. Různý druhý chleba. Place, zeleniny, ovoce, i masa ryb, dokonce i mořský plody. Samozřejmě záleží, kde v Indii jste a dává smysl, že i u přímorských měst najdete spoustu možností, jak ochutnat právě ty ryby nebo ty mořský plody. těhle mýtus bych teda asi spojila i s tím, že ne všichni Indové jsou vegetariáni A i když právě Indie má nejvyšší počet vegetariánů na světě, tak věřte, že i těch masožravců je tu habaděj. Jednoho mám dokonce doma a i když doma maso nevaříme, tak vždycky, když můj manžel na Skype vidí moji mamku v kuchyni, tak se ptá, kdy už mu pošle ten guláš. No a když už mluvíme uh, o tom jídle, tak si taky spoustu lidí myslí, že indické jídlo je jenom pálivý. Vůbec se nedivím těm z vás, kteří si tohle o Indii myslí. Indie se totiž ráda pišní svéma pálivýma pokrmama s čili. A jejich tolerance k pálivému jídlu je opravdu na jiném levlu, než u nás v Česku. I Rinku dokonce rád přikusuje čili papričku k obědu a vždycky se mě ptá, jako jestli chci taky. A i když spolu žijeme už přes uh, roka půl, tak uh, já si nikdy nedávám. I když pálivé jídlo mám ráda. Existuje ale spousty jídel, která jsou velmi jemná a krémová. A i spoustu těch pálivých jídel se dá snadno uvařit i bez čily. Hodně se to mění i stát od státu, kde dominují jiný jídla. Třeba tady u nás v Tamilnadu jsem si všimla, že mají většinu jídel opravdu jen lehce dochucený, možná až moc málo. A celkově ten jejich jídelníček se odostliší liší od severu. A to nejenom v pálivosti, ale i v tom, co jedí k obědu, k večeři nebo kolik používají tuku a olej při vaření. Třeba tady v Tamil Nadu jedí hodně moc rýže, jedí i placky čapáty, ale když to přirovnáme k tomu severu, tak třeba v Delhi tam opravdu je normálka, že v každé večeři máte čapáty. Tady ne, tady jedí prostě hrozně moc rýže, dosu, idli a tak dále. Mně osobně teda pálivý jídla nevadí, ale mám svůj limit. Moje chuťové buňky se hodně životu tady teda přizpůsobily, to musím říct. A teď si i z chutí dám i pálivý jídla, který jsem na začátku třeba vůbec nemohla pozřít. No a naopak, když uvaříme nějaké jídlo, kde hlavní koření je jen sůl a pepř, <laughs> když vaříme třeba i něco českýho, tak mi to přijde hrozně obyčejný a jako by tam něco chybělo. Takže je to zajímavé sledovat, jak se ty chutě vlastně mění. Další domněnkou je, že v Indii je pořád jenom vedro. Tuhle domněnku jsem vám teda možná do podvědomí dostala i já, z toho, jak většině vyprávím, jak je u nás včenej vedro a jak moc mi chybí naše česká zima. I když se o Indii dá říct, že má tropický podnebí, tak to neplatí úplně pro celou Indii. Hodněkrát jsem vám v epizodách říkala, jak mě fascinuje, jak je Indie obrovská a rozmanitá. No a platí to právě i co se týče počasí. Zatímco na jihu znají jen velký teplo a monzunový deště, tak na severu v Himalájích si můžete užít i sněhový radovánky. Já jsem osobně sníh v Indii ještě nezažila, takže mě sami je to dost divný si to představit sníh jako v Indii. Když tady u nás čené je celý rok přes 33 stupňů. Tu největší zimu v Indii jsem ale zažila v Dili. I když se Dili během léta rozžhaví až na skoro 50 stupňů tak od listopadu do února budete potřebovat minimálně bundu a teplé ponožky. Je to zvláštní, ale tady se ty nízké teploty zdají opravdu o dost mrazivější než u nás v Česku. I když je 20 stupňů, což je u nás skoro už léto, tak v Dylí prostě máte husí kůži a na to, že já zimu miluju, tak musím říct, že když ta teplota v Dylí klesne ráno k 5 stupňům, tak mi byla opravdu obrovská zima. Hodně to dělá teda i to, že většina domů v Indii není na zimu vůbec připravená. Nemají žádný těsnící okna, která by tu zimu nepustila dovnitř, ale taky nemají topení. A ono to je znát, když se před tím chladem vůbec nemáte kam schovat. A dali by mi zapravdu i moje rodiče, který do Indie poprvé přijeli právě přes Delhi a byl Konec prosince, takže byla fakt zima a moje mamka měla péřovou bundu a opravdu jsme byli hrozně zmrzlí. To pak je ale na sluníčku krásně a skoro se vám začne stýskat po těch tropech. Indie je ve skutečnosti subkontinentem, což znamená, že v Indii najdete skoro všechny druhy krajín. Hory v Himalájích, suchou poušť ve státě Rajasthan a nebo tropický pláži, jak z časopisů ve státě Goa. Takže stejně jako Indie, její povrch je hrozně rozmanitý a mění se, pokud cestujete z jednoho státu do druhého. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak jste mohli vidět, že jsme tenhle rok byli ve státě Sikkim na severu Indie, kde jsem zase objevila úplně, jak se to říká, jiný krav, jiný mrav, kdy ta teplota zase byla úplně jiná. Nebyla teda úplně zima. Ta nejhorší zima v Sikimu, dokonce tam i sněží, tak to už skončilo ale bylo opravdu příjemně a ten vzduch zase byl úplně jiný, krajina byla jiná, byli jsme obklopený horama a bylo to hrozně fajn. A ten nejšťavňatější předsudek si nechávám až nakonec. A to, že v Indii neseženete toaletní papír. Nejednou se mi stalo, že mi někdo, kdo se chystal do Indie, napsal o typy nebo rady a prohodil to téma indických záchodů. Z nějakého důvodu si totiž spoustu lidí myslí, že indové v životě neviděli toaletní papír a že mají divný záchodový návyky. Musím vás teda zklamat nebo překvapit, ale v Indii má většina domácností úplně normální záchod, který znáte i vy. S rozdílem teda, že mají ruční bidet, takovou spršku, kterou používáme místo toaletního papíru Ať chcete nebo ne, je to mnohem hygieničtější a praktičtější než ten náš toaleťák. To ale neznamená, že ho v Indii vůbec neseženete. Toaletní papír se dá normálně koupit skoro v každém krámě, je v každém hotelu a není to vůbec žádná vzácnost mít ho doma v koupelně. Pokud jste ale někdy cestovali po Indii, mohli jste si všimnout, že kromě téhle západní toalety, jak se tady říká, tak mají i takzvané indický toalety, který vypadají spíš jako takový umyvadlo, který je v rovině se zemí a abyste ho použili, tak si musíte dřepnout. Teď teda fakt nevěřím, že v epizodě mýho podcastu popisuju, jak v Indii čůráme, <laughs> ale každopádně, i když vás to nejdřív může trošku vyvízt míry, tak uh, musím říct, že zvlášť pokud cestujete, anebo jste někde, kde to není s hygienou vůbec jako nejlepší, tak já vždycky radši jdu na tenhle indický záchod zemi, kde se ničeho vlastně nedotknete. No a ještě si vytvarujete nohy, protože být chvíli v tomhle dřepu pěkně zamává s vašimi stehními svaly. No a jsme na konci týhle epizody. Doufám, že jste si něco přiučili, doufám, že vás něco překvapilo. Těch předsudků je opravdu hrozná spousta a řekla jsem si, že takhle to rozdělím na 5 a 5, takže se určitě v budoucnu můžete těšit na epizodu 2 o, předsud, o předsudcích o Indii a dejte mi vědět, jestli vás tohle bavilo, jestli vás to vůbec zajímá. A já se na vás budu těšit u další epizody podcastu. Tak se mějte hezky a pokud jste se opravdu dneska něco přiučili tak to určitě sdílejte dál, ať zbouráme tyhle předsudky o té mojí milované Indy. Tak ahoj!